0: Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Influence et manipulation de Robert Cialdini. Deuxième partie. D'après les livres Influence et manipulation » de Robert Cialdini, il existe six principes psychologiques capables d'influencer les comportements humains. Nous vivons tous les jours une multitude de situations complexes dans lesquelles nous devons faire des choix sans disposer d'informations exhaustives. Pour cela, nous avons besoin des raccourcis qui facilitent la prise de décision en minimisant l'énergie mentale impliquée et en maximisant la probabilité de faire les bons choix. Les six principes psychologiques fondamentaux sont les fruits de millénaires d'évolution sociale, des parfaits raccourcis que nous utilisons de manière automatique, très souvent avec des excellents résultats. Mais certaines situations représentent une exception à la règle, et si nous n'enlevons pas les pilotes automatiques dans ces situations, nous risquons de prendre une mauvaise décision. Dans la vidéo précédente, vous avez découvert les trois premiers la réciprocité, la cohérence et la preuve sociale. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir les trois suivants. Le quatrième principe est celui de la sympathie. Généralement, nous sommes plus inclins à accepter les requêtes provenant des personnes que nous connaissons et qui nous sont sympathiques. Les liens d'amitié existants entre deux personnes est de plus en plus utilisés à des fins commerciaux. Par exemple, les mécanismes du parrainage et le marketing des réseaux sont des stratégies de vente efficaces. Grâce auquel l'entreprise bénéficie du lien social entre vendeur et acheteur ou entre client et prospect. L'auteur met en avant cinq facteurs qui influencent notre sentiment de sympathie vis-à-vis d'une autre personne. L'aspect physique La beauté représente un avantage certain dans les relations sociales. De manière automatique et inconsciente, nous attribuons aux individus de bel aspect des qualités telles que les talents, la bonté, l'honnêteté et l'intelligence. La similarité. Nous aimons ce qui nous ressemble, que ce soit dans les opinions, la personnalité, les milieux sociaux ou les modes de vie. Un bon exemple est la manière de s'habiller. Plusieurs études ont montré que nous sommes plus inclins à aider quelqu'un s'il est habillé comme nous. Les compliments. L'idée que quelqu'un nous apprécie génère automatiquement un sentiment de sympathie. Même quand nous soupçonnons qu'une flatterie a le but de nous manipuler, nous aimons croire les biens qu'on dit de nous. Les contacts et la coopération. Nous aimons ce qui nous est familier. Plus nous sommes exposés à quelqu'un, plus nous les voyons de mon œil si ce contact a lieu dans un climat de coopération. Si par contre le contact a lieu dans une situation de constante compétition, on aura plutôt un effet d'antipathie. L'association d'idées. Le fait de vivre une situation agréable ou désagréable et en même temps et des formes complètement accidentelles d'être en contact avec quelqu'un ou quelque chose est suffisant pour générer à son égard un sentiment de sympathie ou antipathie. Comme il y a mille manières de susciter de la sympathie, il n'est pas possible d'identifier une seule méthode pour nous protéger quand ces principes est utilisés contre nous. La manière la plus simple est de faire attention aux situations où nous ressentons de la sympathie de manière inattendue vis-à-vis -vis de celui qui essaie de nous persuader. La meilleure défense est de dissocier la personne vers laquelle nous prouvons de la sympathie de la transaction en cours. Le cinquième est les principes d'autorité. Ces principes apportent d'importants bénéfices à l'organisation sociale. Un système d'autorité hiérarchisé et respecté permet de mettre en place des structures efficaces de production des ressources, de commerce et d'ordre social qui seraient impossibles dans un système anarchique. Grâce à l'éducation de nos parents et de nos enseignants, nous avons appris que l'obéissance à l'autorité est généralement profitable et à cultiver à son égard un sentiment de déférence. Le risque est de tomber dans l'obéissance automatique, même quand cela n'est pas souhaitable. La médecine est un bon exemple. L'expertise et les connaissances du médecin sont rarement mises en discussion, même quand les diagnostics ou la cure sont incorrects. Pour des patients sans connaissances dans les domaines, comme vous et moi, il est normal de faire confiance au médecin. Plus surprenant est que des personnes avec une formation professionnelle et des décennies d'expérience dans les métiers, comme les infirmiers, sont aussi soumis aux principes d'autorité. Plusieurs expériences ont observé une obéissance mécanique aux décisions des médecins, même quand les diagnostics et les prescriptions étaient manifestement erronés. Il existe trois symboles d'autorité auxquels nous réagissons de manière automatique. Les titres, professeurs, docteurs, etc. Non seulement les titres ou la profession de nos interlocuteurs influencent fortement nos interactions avec eux, mais ils influencent aussi notre perception de leur aspect physique. La taille des figures d'autorité est systématiquement surestimée. Les vêtements. Une divise de police, une tunique cléricale ou les chemises du docteur sont suffisantes pour déclencher une persuasion automatique. Il suffit même d'être habillé d'un beau costard pour influencer davantage ses interlocuteurs. Les accessoires. Par leur association symbolique à une position et un statut social, des belles voitures, ou des bijoux et montres luxueux, ont les pouvoirs d'influencer notre comportement vis-à-vis -vis de leurs propriétaires. Dans la majorité des cas, il est opportun de suivre les indications de l'autorité. Ces directives sont, en règle générale, excellentes. Pour nous protéger des effets négatifs, il faut donc apprendre à bien distinguer entre les symboles et l'autorité elle-même. Plus utile encore, il faut distinguer les situations dans lesquelles une autorité est compétente de celles où elle ne l'est pas. Si, par exemple, il est opportun de valoriser et suivre les conseils d'un avocat sur des sujets de droit, il n'est pas forcément recommandé de le faire sur des questions de santé. Le sixième et dernier principe est la rareté. Dans la prise de décision, l'idée de perte potentielle joue un rôle considérable. Par exemple, la crainte de perdre 10 euros est beaucoup plus forte que la perspective de gagner cette même somme. Les principes de rareté s'appuient sur deux phénomènes. Le premier est l'effet direct d'un raccourci qui est normalement justifié. Une chose difficile à se procurer est plus intéressante qu'une chose que l'on peut avoir facilement. Le deuxième est de nature psychologique, tout aussi puissant quant à sa capacité d'influencer notre comportement. Au fur et à mesure qu'un objet devient moins disponible, nous perdons une partie de notre liberté. Et cela nous fait particulièrement souffrir. Dans les domaines de la vente, ce principe est très souvent exploité. Les publicités insistent souvent sur le fait qu'un article devient difficile à trouver, dernier exemplaire disponible ou encore qu'une offre n'a qu'une durée limitée, moins 50% jusqu'à dimanche. Il ne suffit pas de connaître l'influence de la rareté sur nos décisions pour nous défendre de manière efficace. Cette connaissance est purement intellectuelle, alors que notre réaction au principe de rareté est émotionnelle. Heureusement, nous disposons d'une information précieuse pour identifier les cas où nous sommes victimes de ces principes. Il s'agit de la raison qui nous pousse à désirer un objet rare. Là où il faut faire attention, c'est quand notre choix est dicté par les désirs de posséder cet objet. Par contre, si notre intérêt porte sur l'utilité de l'objet en question, nous pouvons être rassurés sur les biens fondés de nos intentions. Voilà, vous connaissez maintenant les six principes fondamentaux qui influencent nos décisions et nos comportements, et qui sont à la base des stratégies de persuasion et de manipulation. Vous avez ainsi découvert comment empêcher les déclenchements automatiques de ces principes de manière à vous protéger dans des situations largement minoritaires où ils sont utilisés à notre désavantage. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de tomber victime de ces principes Comment avez-vous réussi à limiter leur influence Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la minecart de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.